0: Este es un podcast informativo que trata temas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano, con seriedad y rigurosidad. No obstante, la información aquí proporcionada no debe reemplazar el asesoramiento personalizado de un experto. Si necesitas ayuda, te recomendamos buscar la atención de un profesional de confianza. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana, así como un cosmonauta explora el universo. Bienvenidos a Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en, en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y allí nos pueden encontrar como Mentenautas Podcast. También si desean vernos, si les gusta más el formato audiovisual, nos pueden buscar en YouTube como Mentenautas Podcast también. Si quieren interactuar con nosotros o darnos mayor información, eh, Interacción o difusión, mejor dicho Pueden buscarnos en Instagram o en TikTok En Instagram como Mentenauta P Y en TikTok como Mentenautas Podcast Allí subimos contenido adicional con el que pueden interactuar O incluso pueden escribirnos vía mensaje directo Aquí tenemos hoy, el día de hoy, el día de hoy A un hermano de, de Mil Batallas En la Universidad Autónoma de Santo Domingo En nuestro paso por la carrera de medicina. Un, un amigo eh, que nos conocemos más o menos como del 2015. Más okay, o menos. Como sí. del 2015. Nosotros hemos vivido mucho estrés, mucho odio, mucha rabia, mucha felicidad también. Mucho coro, mucho mucho de todo. Incluso, como... Vivimos incluso tiroteos. E incluso vimos gente morir enfrente de él. O sea, Vimos gente que... Pero eso es un tema de otro costado. <risa> exacto, exacto. Eh, hoy tenemos aquí a mi hermano César, doctor César. ¿Holguín?
1: Un placer, un placer estar aquí en este espacio, Brian. Ok, gracias. Dando... Eh, bueno, agradecimiento por, por
0: la invitación, ¿verdad? No, todos mis amigos pasarán por aquí. De algún momento lo voy a, <risa> a, los voy a arrastrar aquí. César... Eh, yo quiero volver a una costumbre, ya lo hice en un episodio, el hecho de que como estamos navegando en la psique humana, okay. me gustaría preguntar a cada invitado que está acá, o que viene acá, ¿qué le está pasando por su mente ahora mismo? ¿Qué, qué, qué es lo que es redunda, qué es redunda en tu mente ahora mismo, en estos días? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente?
1: Bueno, ¿qué te digo? Eh, tú sabes que como ahora estamos finalizando un proceso de pasantía. Okay. Eso es lo que más eh, quizás preocupa a aquel estudiante de medicina que termina ese proceso. Ok, que, ¿cómo va a ser el proceso con, con el S4? ¿Qué va a ser de él a partir de ese momento? Eso quizás está pasando por mi mente ahora. Y una que otra cosita ya, eh, circunstancias you know, o right. situaciones... Eh,
0: Okay. Hogareñas. Okay. <risa> ok. Y tú sabes que uno siempre se levanta o tiene días que uno se levanta con una canción en la mente. ¿Qué canción?
1: En verdad, en verdad. Mira, últimamente eh, yo no soy muy de la persona como muy que deja saber qué tipo de música o algo. Tú, yo soy como de la persona que, como el meme, uh -huh. que tuve el típico... La típica persona bien vestida o algo así. No quiero decir que bien vestido sí. o algo, sino como que anda que anda bien en el metro con el audífono. Y entonces, que se imagina, ¿qué estará escuchando? La claro. sinfónica o algo así. Pero, pero no, yo soy un poco, quizá, un poquito más underground. Y... Aunque no lo parento Pero, ¿qué, pero ¿qué entonces, te... ahora mismo estoy escuchando muchas canciones del, de este artista urbano, T.Y.S. Oh, sí. De aquí. Muy entonces, filosófico. Muy sí, profundo. entonces...
0: Es como un rap de superación.
1: Exactamente.
0: Sí. Es muy bueno. El, para el que haya escuchado que sea Eladio Carrión, es más o menos ese tipo. Exactamente. De letra, no le, no le Sí, sirve. no
1: exactamente, porque el artista es más eh, letrista que, que otra
0: cosa. Sí. Antiguo miembro de, del, batallón, del batallón. Del batallón. t y -S. El que quiera buscarlo, sí, se escribe T-Y-S. S. -Y Entonces, hoy venimos a hablar de un tema relacionado a la depresión. No vamos a hablar de depresión per se. Ok. Vamos, o sea, si sí vamos a hablar de un tipo de depresión. El tema de depresión es un tema muy vasto y en su momento lo tocaremos. Ok, en sí, porque es
1: muy, es muy amplio. Sí,
0: tú tienes por ahí una definición de, de lo que sería depresión.
1: Bueno... Depresión en sí, a manera general, a grosso modo, uh -huh. uno la puede diferenciar como, o definir como el conjunto de afecciones que tienen que ver con, con el cambio de ánimo, uh
0: -huh.
1: pero no con un cambio de ánimo quizás positivo, sí, sino como un, un, un cambio de ánimo, de ánimo deprimido, deprimido, decaído. Una,
0: hay una pérdida de placer, de interés.
1: Hay muchos, hay muchos factores que vienen, que van a intervenir en esto.
0: Y eso... eso... Eh, son periodos de tiempo, vamos a decir prolongados, no exactamente, son tiempos, no son periodos de tiempo corto. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que sería eh, la depresión posparto Ustedes Perfecto. miran este librito aquí.
1: El libro amarillo. Este librito amarillo.
0: Para muchos será muy familiar. Esta es la tesis que mi tesis de grado, la sí. tesis que yo presenté. Eh, se llama o está titulada riesgo de depresión posparto en puérperas atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, enero-abril 2022. ¿Qué yo quiero hacer con esto? O sea, ¿cuál es mi objetivo con esto? Yo lo que quiero es que todo aquel que tenga una investigación de este tipo o relacionada a salud mental, okay. tenga la, digamos, la confianza de poder contactarme y decir, ah, mira, yo quiero hablar sobre mi tema que yo, o mi investigación en tu espacio. Están abiertamente invitados. Y quise abrir con mi tema de investigación, que fue conjunto al doctor Amor y Joel Santana Saturria, que lo vimos en el primer episodio, el síndrome de Peter Pan. sí que pueden pasar por allí a escucharlo o verlo.
1: Muy bien, muy, muy buen episodio, en verdad.
0: Y la doctora Angélica Coral Soto Núñez. Eh, por circunstancias de la vida, no, les dije, pero el tiempo y eso no pudieron acá okay. venir. Pero ellos están aquí en, en, Aunque no en es material. Tan, exactamente.
1: No están personalmente, pero sí lo tenemos,
0: sí, sí, lo tenemos
1: plasmado, plasmado, en plasmado
0: en acá. Entonces, vamos a empezar. Por lo primerito, ¿verdad? Ya dijimos qué es una depresión. Definimos qué es depresión, vagamente. Hay que entender que es un tema muy importante porque, a manera general, la depresión la presenta, el, según la OMS, el 5% de la población adulta. Sí. De, o sea, eso es muchísimo. Eso es mucho. O sea, somos miles y miles de millones de personas y el 5% es demasiado. Entonces, yo mencioné y dije... Depresión posparto, o sea, después del parto, en puerperas, qué es el puerperio, o sea, habría que definir la palabra puerperio. El, la palabra puerperio se dice que es el tiempo que va justamente luego de la del parto, de, del del parto. parto verdad, luego del parto. Y que muchos autores entienden que este va desde la primera 24 horas hasta los 60 días. Uh -huh. Hay quien dice que un poquito más, hay quien dice un poquito menos.
1: Exacto. Cada autor tiene su, su
0: criterio. Su, li, su criterio. Entonces, ya sabemos qué es depresión, qué es posparto, que es luego del parto. Exacto. Y qué es una puérpara. Una mujer que dio a luz. Que dio a luz. Entonces, simple
1: y llanamente. Simple
0: y llan. Entonces, ¿qué es...? ...depresión posparto.
1: Bueno... ...ya que tenemos una definición de depresión... Uh -huh. en, ...habíamos dicho anteriormente... ...el conjunto de, de afecciones... ...que vienen involucrando... ...o dan un cambio en sí... ...en, en el estado de ánimo de la persona... Uh -huh. ...es eso mismo... ...pero luego del parto... ...o sea, solamente vamos a encontrar... ...la depresión posparto ...en aquellas mujeres... Púrparas. Púrparas. Púrparas, púrparas O sea, básicamente eso.
0: Básicamente eso, a grosso modo, ¿verdad? Exacto. Esta investigación nosotros la realizamos, como habíamos dicho, en el hospital eh, de la Altagracia, en la maternidad de la Altagracia, Nuestra Señora de Altagracia. Y nosotros eh, agarramos una población de 150 puérparas. Ok. ¿Verdad? Eh, a estas puérparas nosotros le aplicamos un test. Le aplicamos un test, un test muy famoso llamado Test de Edimburgo. Edimburgo. Ese test lo que hace es que mide la probabilidad de que una persona vaya a padecer o esté padeciendo una de, depresión. Una depresión. Y este test se puede aplicar tanto en embarazadas como en puérparas. Nosotros lo decidim decidimos aplicárselo a puérparas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles serían las causas de una depresión posparto?
1: Bien. Fíjate, eh, dentro de las literaturas que yo estuve leyendo antes de uh -huh. cuando tú te pusiste en contacto conmigo, sí. abarcan mucho lo que son con los cambios de hormonas.
0: Sí. Ese Bien. es uno de los factores, factores Exacto. Eso lo,
1: los factores hormonales. Los factores hormonales quizás pueden ser uno de los, de los factores. ...primordiales que no pueden faltar... ...tú sabes... Eh, ...hay algo muy importante en esto... ...que el simple hecho de que la mujer por ejemplo... esté pasando por... ...por el periodo de, de menstruación... ...hay un cambio hormonal Bien. también... ...tú te das cuenta... ...hay un cambio en el estado de ánimo... En, ...en cómo se va sintiendo... ...día a día, etcétera, etcétera... ...bien... ...pero además de que hay un cambio... ...en los niveles hormonales... ...principalmente estrógeno y progesterona... Uh -huh también influyen factores psicosociales, en los lo sí. cuales yo, yo pudiera incluir en eso, los cuales son muy importantes también. ¿Por qué psicosociales? Eh, muchas, de las, muchas de las veces hay eh, damas que están pasando por un embarazo y por el simple hecho de no contar con un apoyo cercano, o tanto de la familia... del o tanto de la pareja, uh -huh. ya eso podría desencadenar, de, desencadenar una depresión posparto. No el simple hecho, también alguna situación de estrés, alguna situación, ¿cómo, cómo se diría? Eh, difícil. Exactamente, una situación difícil por la cual esté pasando en ese momento, durante el embarazo o después de, también puede causar... La depresión posparto.
0: Sí, de hecho se define como multicausal. No Exacto. hay, una, no hay una, una causa en específico. Y como tú bien habías dicho, están las eh, las causas bio -psico -so las psicosociales. O sea, el nivel de educación. Sí, influye mucho. La clase social a la que pertenece, el nivel económico que pertenece. La cultura donde donde vive, o sea, uh -huh. una persona que tenga carencias económicas, es muy probablemente que sus el riesgo de padecer una depresión posparto sea mucho mayor que una persona que tenga esos problemas, vamos a decir, resueltos. Exacto. El mismo caso de, de la cultura, depende... De cómo se vea el, el salir embarazada, a lo mejor a qué edad salió embarazada.
1: Exactamente, eso te iba a decir ahí mismo, que por ejemplo en nuestra cultura no es bien visto cuando una... Bueno, en, en ninguna cultura quizás, no es bien visto cuando... Exacto, no es bien visto que una menor de 15 años, por ejemplo, salió embarazada. Eso, eso influiría mucho.
0: Y hay otros países que incluso siendo mayor de edad y siendo joven o en alguna X clase social, uh -huh. incluso teniendo 22, 23 años, dicen, no, tú eres muy joven, ¿cómo tú saliste embarazada? Exactamente. Y, eso, y hay una presión sí, hay en una el presión entorno. hay una presión psicosocial. Hay una presión psicosocial. Entonces, también tú mencionaste que estaban los factores hormonales. O sea, si bien es cierto, entre las mujeres hay ciertos cambios hormonales cada X tiempo
1: uh
0: -huh. eh, por su ciclo menstrual, Imagínate con un embarazo, o sea, los cambios, eh, las hormonas se disparan, se otras disparan. disminuyen y que favorecen al desarrollo, al de la aparición de una depresión posparto. Exacto. También está el hecho de que si es una madre soltera, o sea, puede darse el caso de que ah, el embarazo fue producto de, de un desliz y el padre no quiso... Exacto. Hacerse un, un
1: embarazo no deseado. No
0: deseado, si el embarazo es no planeado. También puede darse el caso de que, sea dependiendo de la vía uh -huh. en la que se produzca el parto, o sea, si es natural, como se dice comúnmente, oh, bueno, o si es por sí. cesárea, a le resulta de una forma u otra más traumante que, otra. que otro. Eh, el nivel de escolaridad, como te había dicho, si es una persona que está preparada, muy probable que esté mayormente capacitado para afrontar este tipo de situaciones. Y por lo que queremos dejar dicho es que esto es multifactorial, esto es multicausal. Entonces, entendiendo esto, y que sabemos que las causas pueden ser múltiples, ¿tú sabes cuáles son la, los síntomas de esto, como el cuadro clínico? De una depresión postparto.
1: Bueno. A manera general... Uh -huh. Vendrían presentando en primer lugar... Tristeza. Exacto. O sea... El, Eso... Depresión. Default, exacto. La tristeza, la tristeza la va a quedar... La va a traer marcada. Eh, también van a ver entonces... Eh,
0: factores de irritabilidad. Si
1: tú la vas a encontrar en... Por ejemplo, que no se siente a gusto, ah, sí. no incómoda. se siente cómodo, bueno, incómoda se siente, eh, agotamiento, la
0: fatiga, exactamente, Insomnio. Personas que,
1: exactamente. No duerme dándole no duerme. El problema.
0: y tantos problemas y ahora te embarazo Exacto. Imagínate
1: una que, por, por el mismo hecho que tú decías, que no tenga el mismo nivel económico que otra. Ya el simple, ya el simple hecho de tener esa ese problemita uh -huh. o ese inconveniente. Tú te vas a poner a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. La leche para el niño. La leche. Y que ay, mi este alimentación o, también.
0: Ay, yo no trabajo. Ay, este hombre no trabaja. Ay, Esa o, el, o, el o el papá del niño se fue.
1: Entonces, son cosas que van a ir desencadenando. No, desencadenando Pérdida de uno,
0: apetito, incapacidad no. para disfrutar, desbordamiento. Exactamente. Ansiedad son por todos esos problemas. Son o sea, cosas
1: que tú ves que quizás... ...tú digas no, eso se resuelve... ...o pasan por el momento...
0: In, ...incluso pero... hay hay unos factores... ...que no mencionamos. ...pero está el hecho de que... ...se ve al espejo...
1: Uh -huh.
0: ...a lo mejor ella entendía que estaba esbelta... ...y ahora se ve como una persona deforme y ...dice, concho, mira sí. lo que yo estoy... ...yo voy a quedar maltramada ...como uh -huh. dicen por ahí... ...yo no me siento bien... Mira, mira la cara como la tengo. Yo estoy feísima. Eso, hay un nivel de autodesvalorización. Sí, hay un y nivel de
1: inconformidad, inconformidad. Con, consigo misma.
0: Hay conductas obsesivas compulsivas. Y entonces ahí vienen cosas peligrosas, más peligrosas, porque hay pensamientos negativos hacia el bebé o hacia la criatura que, que se está desarrollando o uh -huh. hacia la criatura que nació. Exacto. Y eso puede llegar, llevar a muchísimas cosas. Incluso puede... Hay casos en lo que se ha dado... En que la madre mata al bebé. Exacto. O que la madre se suicida. O se suicida, o, o, mata, o mata al bebé y se suicida a ella también. Uh -huh. O quizá
1: en el, los, en el mejor de los casos... Que lo dé en, en, en adopción. Que podría hacer entonces...
0: Sí, entonces tú ves que hay... En este tipo de casos... Si estás rodeado de una familia... O estás rodeado de gente que le importa. Uh -huh. Tuve un constante una constante lucha de parte de las personas que le rodean en tratar de que esta persona esté tranquilizada, esté bien, complacerle en todo. Porque eh, se está viendo un cambio notable, un, un cambio generalizado y que no hay una causa, o sea, específica. Per se. Per, per se. O sea, si fuera una cosa de que ah, hay una causa y la familia la identificase se dio una una la solución.
1: Exactamente.
0: Y entonces, ¿tú conoces la manera en la que se pueda, digamos, este, diagnosticar una depresión postparto?
1: Eh, la manera de diagnosticar ya sería... Tengo entendido uh -huh. que sería ya por la misma sintomatología que vaya presentando la paciente. Sí, sí, señor. Entonces... Eh, familiar o cualquier persona que esté cercana a ella va, va viendo o se va, dado, se va dando cuenta, cuenta de esos cambios en la personalidad exactamente, que son muy marcados ya entonces debería de buscar ayuda
0: debería de buscar ayuda, verdad o sea, hay herramientas también como la que habíamos mencionado
1: Exacto, el, test de el test de
0: Edimburgo que es una escala que valora los, la, 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 probabilidad. la probabilidad de que esta persona, que si no, pade, no tiene probabilidad de padecer eh, depresión postparto, de que si hay un riesgo de padecerla o es un riesgo límite. Y esto eso lo pueden utilizar en los departamentos de psicología uh -huh. que le dan continuidad a las puérparas, ¿verdad? Y si hablamos de... Del diagnóstico a grosso modo, o sea, hemos dicho que esto vendría siendo un tipo de depresión. Exacto. Y las depresiones eh, se diagnostican de manera sintomatológica. Habría que acudir al personal de confianza, al profesional de confianza. Si una persona, la pareja, o su hijo, su hija, su madre, su madre. una hermana está identificando esto... ...le puede hacer llegar este tipo de información para que se entere del problema... Y no es que está loco. No. Ojito a aclarar. Usted no está loca. No. Usted no está padeciendo un, un, un tipo de locura. Usted no está trastornando la realidad. No, no, no. Eso es un problema multicausal que en base a los factores que usted está viviendo o que están en tu entorno... Se puede desarrollar. Se puede desarrollar. No es, al, es una situación preocupante. Sí. Es una situación preocupante. De hecho, se estudia menos de lo que se cree. Y hay personas que, a pesar de que esto es más común de lo, de lo normal, la gente no sabe de esto. La gente dice, Concho, tú sí jodes. ¿Y por qué tú estás así? Esta mujer preñada no, es, es un lío. Siempre es, vive o, con
1: unos cambios de humor. O esta mujer después
0: que parió es un problema. Esta mujer después que parió ahora vive con un... Con, con un una inseguridad encima. Entonces, añadido a los factores ya predisponentes. Que tú le cargues esa inseguridad. Esa inseguridad, diciéndole, no, porque eres tú el problema, cuando uh -huh. viene a ver también eres tú parte del Exactamente. problema.
1: Exactamente, tú también estás entonces. O desarrollando aún más la depresión, o también estás
0: participando como
1: un desencadenante. Tú eres un
0: factor también. Exacto. Tú eres también un factor. Entonces, ya, digamos, se diagnosticó. ¿Cuál sería el tratamiento?
1: En primera instancia sería psicoterapia. Psicoterapéutico. ¿En verdad? Sí. O sea, antes de tratarlo con, a manera farmaco, farmacológicamente, sería ya buscar una alternativa con, con psicoterapia. Psicoterapia, sí.
0: La mayoría de, de, de profesionales de la salud mental lo que recomienda es el uso o la intervención psicoterapéutica. Uh -huh. En primera instancia, como primer, diga, diga, digamos, es el tratamiento de primera línea. Y también tu, eh, para el tema de depresión hay medicamentos que no son los más propicios para una lactante, o sea, recuerda que estamos hablando también de puérparas o, sí. o una embarazada, y esto podría afectar eh, el desarrollo de la criatura. Uh -huh. Entonces hay otros medicamentos que sí, que son alternativos, pero eso sería medicamentos eh, ya un tratamiento de segunda de línea, segunda línea. Y si se requiere el uso de un medicamento ya, porque a lo mejor tenemos en presencia una depresión severa, una depresión un marcada. Un saldo. Entonces, ya conociendo aspectos generales de este tema, vamos a hablar de, de la investigación per se. De vamos claro. a ver estos resultados que comparamos con otras investigaciones del mismo país. O sea, de aquí, de República Dominicana y de otros países también. Okay. ¿Qué variables, o a, para que la persona comprendan qué factores fueron los que utilizamos? Bueno, nosotros íbamos a evaluar el riesgo de depresión postparto de una púrpura. Exacto,
1: de una en, púrpura. De
0: un púrpura, púrpura. O sea, de, lo nosotros agarramos 150 mujeres que ya habían parido. ¿Verdad? e íbamos a evaluar la probabilidad o qué, qué probabilidad tenían estas mujeres de padecer una depresión luego de haber parido, uh
1: -huh.
0: o de haber dado a luz o dado el parto. Entonces, nosotros evaluamos eh, factores como la edad, el estado civil, la escolaridad, cuántas criaturas habían tenido ya, cuántas veces habían parido, si el embarazo había sido planeado o no, la vía de resolución, si fue cesárea o parto normal, o parto normal o como dicen por ahí, parto natural. Y utilizamos la escala de Edimburgo. Entonces, yo quisiera primero, la escala de Edimburgo está en internet. Eso está ahí, a, 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 la, a ley de un clic. Como les había dicho, esto es una escala que no es que define la de, que usted tiene depresión postparto
1: sino que te ayuda a, a saber la
0: probabilidad entonces de tu padecer o no la, Exacto, o la, la
1: depresión postparo.
0: Eh, perfecto. Entonces, eh, la escala de depresión postnatal de Edimburgo consiste en una, una, una encuesta de 10 preguntas. Okay. Son 10 preguntas que tienen, un punt, eh, tienen cuatro respuestas que van del 0 al 3. Uh -huh. O sea, 0, 1, 2 y 3 dependiendo la respuesta que esta persona dé, la, la puérpara en cuestión o la embarazada en cuestión, pues entonces recibir un, un puntaje. Por ejemplo, la primera. ¿He podido reír y ver el lado bueno de las cosas? Cero. Tanto como siempre. Uno. No tanto como ahora. No tanto ahora. Dos. Mucho menos. Tres. No. No he podido. Dependiendo de la respuesta que coja, uh -huh. imagínate que escoja mucho menos. Okay. Entonces son dos puntos. Uh -huh. Son dos puntos y lo va sumando ahí. Bien. Entonces al final la interpretación se da de la siguiente manera. Si el puntaje que la persona obtiene a través del test es de menos de 10 puntos, es que no hay riesgo de depresión posparto, según la escala de Dimul. Exacto. Porque puede darse el caso de que haya una sintomatología, de depresión, a la persona se le hace el test y quizás no de las respuestas que deben de ser. Que
1: deben de ser.
0: Porque a lo mejor está eh, predispuesta. El, si te da un puntaje entre 10 y 12, y 12 puntos, es que hay un puntaje límite para riesgo de depresión postparto.
1: O sea, como tú dices que... Tiene un pie aquí allá.
0: Un pie aquí allá. Y hay que tenerlo en atención. Exacto. Si el puntaje es mayor a 13, mayor o igual a 13, pues entonces es un indicador de una probable depresión posparto Entonces vamos a pasar a leer solamente las preguntas. Si ustedes quieren evaluarse, si usted es una embarazada que está escuchando esto y quiere evaluarse, usted busca escala de Edimburgo. Se escribe e d i m Ve, eh, ve grande, como dicen. B larga, como dicen. RGO, Edimburgo. Y usted llena su tesis y saca su puntico. Entonces la primera pregunta dice, ¿he podido reír y ver el lado bueno de las cosas? O sea, vemos cómo evalúa eh, su forma de ver la vida uh -huh. actualmente, al momento que se está realizando el, sí. el test. ¿He mirado al futuro con placer? Me he culpado sin necesidad cuando las cosas marchaban mal. He estado ansiosa y preocupada sin motivo. He sentido miedo o pánico sin motivo alguno. Las cosas me oprimen o me agobian. Me he sentido tan infeliz que he sentido dificultad para dormir. Me he sentido triste y desgraciada. He estado tan infeliz que he estado llorando. Y la última, he pensado en hacerme daño a mí misma. O sea, la escala lo que evalúa es como tu forma más o menos de ver la vida o de cómo tú te ves a ti mismo. Exacto, y cómo tú te sientes en, en, ese en ese momento. En ese momento, realmente. Y están los puntajes ahí, dependiendo del puntaje. Exacto. Tú sabes hay escala. un riesgo o no de padecer la depresión posparto Entonces, no sé si... ¿Tuviste más o menos los resultados? ¿Tuviste los, los resultados? Sí, ¿verdad?
1: sí. ¿verdad? Yo los sube chequeando.
0: ¿Y qué te parecieron? Muy interesantes. Sí, porque... Nosotros... Hay que recordar que eran 150...
1: Puerperas. Puerperas,
0: ¿verdad? Eran 150... Fueron 150 las personas que se encuestaron... Con el test de Edimburgo... Y que ya habían... Eh, parido. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces... Los resultados fueron los siguientes de esta investigación. Sin riesgo, o sea, que obtuvieron un puntaje de menos de 10 puntos. Uh -huh. de, 10 a menos, de menos de 10 puntos, sí. Fue un 64% de la población estudiada. O sea, que 96 de las 150...
1: O tenía el
0: riesgo de padecer... No, eran sin riesgo.
1: Eran sin riesgo, sí, 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 sí. Sin sí. riesgo porque tenía menos oh, de sí, sí, ya. de 10 de 96 la cantidad de 150
0: 96. Exacto. Exactamente. Entonces, eso no quiere decir de que esas personas no tuvieran un riesgo de padecer depresión postparto. pero según el test, uh -huh. esta tenía menos riesgo que las que demás. las demás. Puede darse el caso de que la persona por no querer dar su información, su verdadero sentir, haya estado dando una información errónea. Si bien es cierto de que nosotros no pedíamos nombre de la persona. Exacto. Era no, de manera anónima. Era de manera anónima. No estamos exponiéndolo, ni nada de eso. Las personas aún así se podían ver comprometida. No, a nosotros nos fue un poquito difícil, y disculpa que haga un paréntesis con no, a los, los resultados, el obtener <coughs> las 150 personas, las 50-50 puérparas, porque nosotros teníamos un criterio de exclusión, o sea que nos eh, sacamos a una población X, nosotros sacamos a todo el que era extranjero.
1: Ok, ustedes solamente se enfocaron en dominicanas.
0: Exactamente. Y tú te preguntarás por qué. ¿Tú te imaginarías por qué?
1: Es que entonces yo...
0: Es más yo me imagino porque aquí la población de, de... Sí. De Puerto Pará es mayor en los hospitales...
1: Públicos, sí. eh,
0: que Extranjeras y eso. Sí, ahora sí. O se nos mismo, resultaba mucho más fácil. Pero, pero... ¿Por qué tú crees que nosotros hicimos eso?
1: Quizá por el, el nivel... Eh, de entendimiento que, que, que u, pudieran obtener en, en el momento. Sí, Ella ah, quizás no... La barrera del idioma. Exactamente. Es una.
0: Eh, hay otra no sé. también, que es el hecho de que... Imagínate, tú eres extranjero, uh -huh. indocumentado, y yo voy a que se te pregunto.
1: También, es verdad.
0: Además de que hay una barrera del idioma, tú también tienes miedo de dar cierta información, tú entonces, dijimos, no, vamos a... Vamos a sacar, excluir sacar, entonces. Excluir. Sí, porque si no... Nosotros creíamos que iba a ser una cantidad de X de días. Que íbamos a... Ah, no, eso lo hacemos de una vez. Porque imagínate, aquí paren a cada rato. ¿qué? Cuando yo llegué al hospital, yo dije... Qué fallo.
1: Exacto. Porque tú yo llegas... Yo nada más miraba
0: yo, morena aquí, morena allá, morena... Ahí. Tú eso llegas ahora
1: mismo... Digo. A una emergencia de ginecología y lo que tú vas a encontrar son
0: extranjeras. Extranjeras, esa es una realidad. Entonces, continuando con los resultados. Eh, eh, sin riesgo, el 64%, o sea, la mayoría de la población estudiada. Más de 50. Más de 50. Y eran 96 personas. Uh -huh. En riesgo límite, un 14.7%. O sea, hay un, un 22 personas, habían 22 personas, uh -huh. que estaban ahí, como tú decías, en la frontera, de padecer o oh, no una, una depresión. Una depresión postparto. Y el 21.3% de la población estudiada, o sea, 32 personas, según la escala de Edimburgo, tenían un, una probable depresión postparto. Eso quiere decir que el 36% de la población estudiada, sí, el 36% de sí. la población estudiada, estaba probablemente en una depresión. En una depresión Eso es muchísimo. Claro. Eso es muchísimo.
1: A pesar de que más del 50% eh, resultó sin riesgo de padecer la depresión, sacar un 36%,
0: eso es, eso es mucho. Claro. Eso es demasiado. O sea, en salud los porcentajes eh, deben ser ínfimos. O sea, tú no puedes tener que 5% de algo. Exactamente. Porque como dije, nosotros somos miles de millones de personas. Somos miles de millones. Y, entonces ¿Y eso.
1: Que tú solamente tenías una población ahí de 150. De
0: 150. O sea, si hacemos una regla de tres, que no tiene que ser así. Hay Exactamente. Un y siempre hay un margen de error, como uh -huh. quiera. Son demasiadas personas. Imagínate que tú hubieras incluido a las extranjeras ahí. Exactamente. <risa> si yo hubiese incluido las extranjeras, quizás el riesgo de, el, hubiese
1: sido los, mayor.
0: Los porcentajes se hubiesen invertido. Uh -huh. hasta podría ser. Pero de que se tuviesen, ¿cuántas? De 96, 4, 54 personas. Sí, 54 personas de 150. Eso es muchísimo. O sea, por cada 150 personas yo voy a tener 54.
1: 154 que van que a padecer post, eh, depresión pro, postparto. Una probable depresión, una probable. Una
0: probable depresión postparto. Vale. Entonces, los otros factores que nosotros estábamos mencionando, que habíamos dicho, bueno, si es muy joven, puede ser... Que esta persona tenga más probabilidad de padecer depresión posparto. Si es mayor, a lo mejor tiene la, 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 la experiencia ya del parto, pero también hay que ver otros factores. Sí. Porque también se dice de que una mujer que haya padecido una depresión posparto en su primer parto, tiene mayor pro probabilidad de padecerla de nuevo. En un, segun, en un segundo, en un segundo embarazo, embarazo. O hasta en un tercero. Eso depende. Todo depende. Sí. Entonces, con relación a la edad, que es lo que estamos hablando. Nosotros dividimos entre 15 y 19 años, 20 a 14, 25 a 29, de 30 a 34 y de más a 35 años. ¿Qué sucede? Que quienes nos dieron el mayor porcentaje de padecer una probable depresión posparto ya sea en límite o probable depresión posparto perdón. Uh -huh. Fueron las mujeres que estaban en dentro de los 25 a 29 años, que representaron el 28.7%. Estas nos dieron un 18.6% entre su población, que era límite, sí. y un 20.9% Tenía una probable depresión no postparto. Pero, pero, pero. Las que dieron el mayor porcentaje. Que eso era lo, lo que había que destacar acá. Lo más importante. Con una probable depresión. O sea, que no era de qué límite. No, no, Con no, una es que... probable depresión postparto. Eran las jovencitas. Las que estaban entre 15 y 19 años. O sea que. Lo que se había visto en las otras investigaciones. Respecto a la edad. Que mientras más jóvenes. Más probable era de que... De que pade padeciera... La depresión postparto. depresión postparto, Pues, entonces, aquí se repitió. Y aún, o sea, y aún así, 20, 24 años. Es o sea, una, que edad joven, una Joven.
1: Joven, sí. Si,
0: y más si es su primer parto. O sea, es una persona totalmente joven. Entonces, también, eh, evaluamos... La cantidad de embarazos, ¿verdad? Lo comparamos con re relación a los resultados del test de Edimburgo. Mm -hmm. Entonces, dividimos entre primípara y multípara. Ok. ¿Qué es su primípara y multípara para que la gente?
1: Eso es su primer embarazo, la una multípara que haya tenido más de un embarazo, más, más de, de dos.
0: Un, más de un embarazo. Exacto. Entonces, las primíparas presentaron, aquí no hubo como tanta diferencia, un 49.3% de padecer una depresión postparto, ya sea límite o probable. Y las múltiparas fueron el 50.7%.
1: O sea, que las múltiparas tienen mayor riesgo a padecer una depresión postparto que la, sí. la primera Era ínfimo. Exacto, no se lleva no que sea mucho una, una mayor... Una, Diferencia tan grande
0: No pero... era una diferencia tan grande Pero estaba ahí No, perdón, espérate Lo dije mal El 21.3% 21. Sí 18.4% No El 30 y... Sí El 33%, el 33 De las Múltiples Ellas iban a padecer Okay. Entonces ella y la, el 50.7% eh, era, el, 7, total, era sí. el total de multíparas. Y el 33.7% de esas multíparas eran las que iban a padecer. Y eran la mayoría. Frente a solamente un, déjame ver, 33. Y las primíparas eran un 24, el restante, sí. 24.3, 17.6... 3, 9, 7, sí, son por 51.3% del 49.3% del total, o sea, más de la mitad de la primípara, iban a padecer depresión, por, depresión parte. por parte. O sea, que es muchísimo también. O sea, la primípara era, son las que menos experiencia tienen, es su primer evento. Y no saben cómo y, enfrentarse en esa nueva etapa. Exacto. Y la mayoría de su población, en este estudio, fue, fueron
1: menores de 15. Bueno, en fue, el rango de 15, a 19. Uh,
0: y la mayoría de su propia población, entonces, eh, tenía un riesgo por, probable de padecer o límite de presión postparto. Uh -huh. Entonces, luego teníamos que la vía de resolución, si era vaginal o por cesárea. Eh, ¿Cuál tú crees que fue el resultado de esto?
1: Según lo, yo, lo que se ha estudiado. Yo diría entonces que la de la vía de resolución por cesárea tiene mayor probabilidad. Tiene mayor probabilidad de, de padecer. De padecer depresión postparto. De los partos. Okay. Sí. Quizá por el hecho de que ellas digan no que con la cicatriz no me voy a ver igual. Ah, ¿sí? No me voy a
0: ver igual. También es una situación traumante. Exacto. Eh, bueno, según este estudio, el 52% de la población total, o sea, 78 eh, mujeres, se realizaron eh, cesáreas. Cesárea. Las restantes 72% fue vía vaginal y representaban un 48%. Más sin embargo, el 35.9% ...del 52% de las que se realizaron la cesárea. Uh -huh. O sea, 38 mujeres... ...28 mujeres, perdón... ...de las 78 que se hicieron cesárea... ...tenían una probabilidad alta de poder ser depresión postparto... ...según el test de Edimburgo. Más sin embargo, solamente 25... ...de las 72, o sea, el, el porcentaje era mejor, menor... De las que se hicieron el parto vía vaginal, pero aún así es elevado. Exacto. Tenían una probabilidad alta de padecer una depresión postparto. ¿Qué tú piensas? O sea, ¿tú crees que aquí en República Dominicana hay conciencia sobre este tema? ¿Tú crees que... en tú pasas por el internado. Tú hiciste un internado uh -huh. de ginecología. Sí. Y obstetricia, ¿dónde tú lo hiciste? Bueno, el
1: internado fue un poquito complicado. ¿Por qué? Porque yo rotaba en el, en el hospital de la policía. Ok. Por entonces los servicios los hacía en en el hospital de la, de la Alta Gracia. Ok, sí, Entonces sí. fueron dos puntos de vista muy diferentes. Porque entonces yo rotaba en el de la policía. Yo solamente rotaba por, por consulta. Y yo no, no llegué al... El, o sea, no, no tuve el chance de ver... Eh, obstetricia por así decirlo en consulta yo ¿Y? solamente vi obstetricia ya en, en emergencia preparto después de dar luz y eso pero eh, mi paso por el por el hospital de la Alta Gracia es un poquito se ve que no hay conciencia en verdad sobre sí, el tema, sobre no el se tema toma tan en cuenta o no se toma exactamente no se toma en cuenta, y no el simple hecho de ese hospital, quizá, quizá en, en en ningún ámbito hospitalario ¿sabe? porque tienen un poquito excluido lo de la salud mental
0: sí Mira, para que tú veas en la, eh, nosotros hicimos una comparación eh, con una investigación que se había realizado en 2015 en el hospital Doctor Toribio Ben Cosme de la provincia de Espaillat uh -huh. eh el Hospital Regional Universitario José María Cabral, Ibáez, y el Centro de Atención Primaria Juan 23, en Santiago de los Caballeros. Y ellos solamente encontraron un 3.9%. O sea, diagnosticaron. Sí. No, no que ellos dijeron, no, esto es una probable, no. Ellos diagnosticaron un 3.9% para la población estudiada en ese entonces. Su población es grande, fueron más de 150. 3.9% es muchísimo. Entonces, Viendo estos resultados y viendo que esta investigación que se realizó solamente en un hospital, solamente con dominicanas y solamente con puérparas, uh -huh. mujeres que ya habían parido, se dieron datos altísimos, o sea, un 36% de la población. Nosotros, en mi, por ejemplo, en mi experiencia, yo nunca vi que se aplicara un test de Edimburgo, que es un test estandarizado. Hay áreas de salud mental, pero nunca yo vi o he visto de que se tratase eso a primera instancia. O sea, de que eso fuera un tema en el que se haya una inversión o haya una prevención, porque eso uh -huh. es lo que se debería de enfatizarse. Oye, me, probablemente tú puedas padecer esto. Tú conoces también las, lo, los factores que está viviendo esa persona. Tú tienes un historial uh -huh. clínico. Tú sabes el nivel de educación, porque eso es incluso hasta se pregunta en los hospitales. Exactamente. Eso, dices, está, eso
1: está ahí, en el se plasma en la historia clínica.
0: Claro, entonces desde que tú veas esto, tú dices, Concho, esto es una puérpara, o esto es una embarazada, y que tiene factores de que probablemente vaya a padecer una depresión postparto. Vamos a aplicarle test test. Vamos a, vamos a mandarla para el área de salud mental, para tener como método preventivo. Esto es una persona, ah, que su el esposo se fue. Concho, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, al final, nosotros teníamos las recomendaciones de lugar. Dentro de las recomendaciones era que se aplicase el test, de que hayan campañas de prevención, de que hay, se pueda haber hasta incluso un día dedicado a eso, uh -huh. como campaña de prevención y promoción. Y... Como habíamos dicho, o sea, esto es una herramienta sencilla, esto es una herramienta que está en toda la internet, está ley de un clic. E hicimos las recomendaciones del lugar, como usted dice, al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección General de Salud Mental. Lo bueno es, y hay que saberlo, es que la mayoría de, de hospitales sí tienen un área de salud mental, aunque no se dediquen su esfuerzo a eso. Eso es lo bueno. Ahora pues, ya tú lo sabes, que tú puedes ponerse el hoyo y me ve allá. Doctor, háblame de tal cosa. O tú conoces una embarazada. Ey. Y sí. tú conoces que tiene estos factores. Ey. ¿Me entiendes? Lo ideal sería que en las unidades de atención primaria, en las UNAP, también existiesen este tipo de, de consultas. Se supone que debería de haber un, un profesional de la salud mental en las unidades de atención primaria, pero no en todas se corre con esa suerte.
1: No se cuenta con... Exacto.
0: Bueno, yo entiendo que como método de prevención y promoción se ha cumplido el objetivo con este tema. Recuerden, como les dije, ir al profesional de confianza. No crean solamente por lo que están escuchando aquí y digan ay, yo estoy padeciendo tal vaina.
1: Exacto. No, no, no se lleven quizás de lo que uno viene y comenta aquí o conversa.
0: Pero, si usted lo hace con la debida pericia y dice concho, yo estoy viviendo esto, me siento así, vaya al, al profesional Exacto. de confianza. Busca ayuda. Lo mismo, si usted conoce a alguien, háblele del tema. Mándelo al, al profesional de confianza, llévelo. Dígale dónde pueda ir. Bueno, César. Gracias.
1: Por gracias a ti, Brian, por tenerme aquí en tu espacio. Y...
0: En este tu espacio de todos. Este espacio <risa> para cuando tú quieras venir también de nuevo. No, no, pues. Muchas gracias, en verdad. Eh, Esto fue Mentenautas ya saben, nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de podcast buscándolo como mentenautas. nos vemos en una próxima